0: L'invité de Béatrice Roule ce matin, 6 minutes avec Bertrand Reich, président de la fondation du PAV, Béatrice.
1: Bonjour Bertrand Reich.
0: Bonjour Béatrice Roule. Merci
1: d'être sur Radio-Lac ce matin. Le peuple a donc tranché hier. Il a rejeté les deux lois qui entendaient mettre davantage de PPE au sein du PAV. Un nom clair à plus de 58% dans les deux cas. Le PAV c'est avant tout du locatif, a dit le peuple.
0: Alors le peuple n'a pas souhaité que les règles qui avaient été posées changent et donc on restera dans la, la, la configuration qui est prévue c'est-à-dire 69% de logements d'utilité publique, une part de propriété par étage sur droite superficie qui est dans le fond une forme de propriété provisoire ou un locatif longue durée, on peut l'appeler comme on veut et puis du locatif.
1: Pas de privatisation des terrains publics, c'est ce qu'a déclaré hier le conseiller d'État, Anthony C'est le même dit ça
0: Alors le président de la Fondation PAV ne commente pas l'aspect politique des choses. Euh, Aujourd'hui, simplement, on a un vote de plus sur le, sur la fondation, sur la, sur le PAV. Et pour ma part, je m'en réjouis parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de, de sujets. Le PAV, c'est un, un projet qui se construit de bas en haut. Ça a été construit d'abord, voulu... Euh, par des idées qui venaient d'urbanistes d'architectes, il y a eu un concours d'architecture et d'urbanisme fait par la Fédération des architectes suisse, puis ensuite il y a eu des débats, il y a eu toute une série de votations, et ce que je trouve remarquable, c'est que chaque fois, euh, il y a des majorités qui se dégagent pour que ce projet avance et il se construit comme ça, c'est quelque chose qui est assez unique sur ce plan-là aussi. Qui
1: okay, avance quand même très, très. Très lentement. La question que de nombreuses personnes se posent ce matin, c'est finalement comment garantir la mixité au sein du PAF C'est un peu la crainte que certains peuvent avoir
0: alors moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, on a une longue expérience en matière de mixité sociale qui est notamment euh, au sein des fondations immobilières de droit public de l'État de Genève. On apprend des erreurs qui ont pu être commises à, à, à deux endroits qui sont Libellule et Pelotière, pour ne pas les nommer, où euh, il n'y a, <coughs> a pas eu de réflexion globale. Et, et je crois que c'est ce que je vous disais la dernière fois que j'avais eu la chance d'être invité ici. Le projet, c'est plus que du logement, mais als on veut un non. On veut un quartier où les gens décident d'aller vivre parce que c'est un quartier où il fera bon vivre et où il y aura une diversité, où il y aura des équipements et, et cette diversité eh bien, elle suppose effectivement une mixité sociale, la mixité sociale c'est une mixité de revenus mais pas seulement, c'est aussi une mixité de situations c'est une mixité de familles euh, c'est euh, des personnes qui ont des enfants, c'est des personnes qui n'ont pas d'enfants c'est des étudiants, c'est des personnes à la retraite c'est tout ça qui participe à la mixité euh, sociale et en fait c'est l'ADN de Genève la mixité
1: euh, le projet Prayaka, c'était ça Fernet, on l'a compris, il est quand même très politisé. Est ce que c'est pas tant que tout le monde avance ensemble pour ce projet que l'on attend depuis 20 ans, qui va être livré en 2060 peut-être, si tout va bien Allez, on avance, non Parce qu'on a quand même l'impression qu'à chaque fois c'est des bisbilles entre droite et gauche et que ça ralentit énormément.
0: Alors donnons-nous rendez-vous dans trois ans et puis vous verrez que il aura avancé. Il est en train de se construire. Il s'est déjà construit. Il y a déjà toute une série, toute une série de réalisations qui ont été faites et qui sont en cours. Et puis euh, on va lancer dès 2025 un certain nombre de, de projets aussi. Le projet, euh, enfin, qui sera plus un projet, le plan qualité quartier, quartier Acacia a été validé. On va pouvoir construire là. Et donc, euh, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut avancer. Mais un projet de cette envergure là il ne peut pas se déployer en un jour, ni même en un an, ni, une, ni en une décennie. On voit que ça prend du temps, mais ce qui est important, c'est d'aller dans la bonne direction et puis avec une énergie qui est une énergie euh, positive.
1: Et alors justement, on en est où, là Déjà, on ne va plus voter, c'est fini
0: Alors, euh, <rire> j'espère je, comme, comme président de la Fondation, je souhaiterais qu'on puisse, maintenant que les règles sont posées, qu'elles sont claires, on sait où on va, les règles, elles ont un appui est populaire, elles ont... Euh, une solidité démocratique qui est incontestable, on va continuer à avancer, on va continuer à discuter aussi dans certains périmètres où il y a des, des forums citoyens, il y a un aspect participatif, il est important, moi je tiens à ça, mais je tiens aussi à ce que le calendrier soit respecté et qu'on avance.
1: Et donc premier vrai coup de pioche on
0: dans la bande on est où là Alors les vres, premiers vrais coups de pioche il y en a déjà eu il y a déjà, il y a déjà eu des réalisations il y, a, il y a eu à la pointe nord à la réalisation avec l'installation de l'État dans l'ancien périmètre Firmenich euh, il y a, il y a euh, une banque privée qui a déjà fait son premier coup de pioche à la route des Acacia qui est un beau projet. Mais nous et ce puis, qui intéresse,
1: c'est le logement je ne vais pas puis, vous le, le cacher.
0: Oui oui mais le logement euh, dans le périmètre il y a les Vernets qui sont en train de se faire et qui ont, qui ont commencé, et puis pour ce qui concerne presque, le, 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 si on veut bien ce qui est mis en œuvre par la Fondation PAV, les Acacia, moi je souhaite que le premier coup de pioche soit en 2026, voire 27, parce que je suis un impatient. Mais il faut quand même euh, que ça se fasse, et pour que ça se fasse bien, il faut qu'on puisse avoir les meilleures personnes autour de la table pour construire et pour avoir le plus beau projet. Donc ça prend un peu de temps de réunir les personnes, les choisir, déposer l'autorisation de construire, la valider. Elle et contester euh non, ça, ça, les, les tribunaux sont rapides et efficaces, et donc euh, euh, moi, moi je, je me réjouis de me retrouver avec vous en 2027 pour la première pierre.
1: Euh, dernière chose, la dernière fois que vous étiez venu, vous l'évoquiez, euh, vous nous aviez dit également que en gros, il n'y avait quand même pas le droit à l'erreur, là, c'est une étape de plus de franchir pour le PAV
0: C'est une étape, et puis c'est une, une étape positive. Euh, moi, je me réjouis de voir ce que ça va devenir, ça pourrait être... Les, les projets de mutation comme ça, il n'y en a pas tant que ça, euh, on parle souvent de de Nantes, de, de Paris, je pensais en venant ici... Au on meet...
1: parle aussi de Lyon pour d'autres raisons, donc
0: on va, on va laisser... Oui, la oui là, je pensais à Confluence, euh, je pensais aussi à, à Manhattan, au Packing <rire> District, qui a été converti, et c'est aussi parti d'un projet citoyen, le, le Meatpacking District, notamment si vous promenez sur la passerelle, qui est magnifique, avec deux aspects qui sont intéressants, c'est l'implication citoyenne et les architectes. Vous faites une vraie promenade architecturale quand vous allez du nord au sud et vous arrivez au Whitney Museum, qui est aussi un beau projet architectural, eh bien le PAV, je souhaite aussi que ce soit ça aussi, du logement, un endroit où on se promène avec bonheur et puis un endroit où les architectes se battent pour faire le plus beau des quartiers.
1: Manhattan in Geneva, le PAV, PAV avec Bertrand Reich, le président de la Fondation du PAV qui est notre invité ce matin. Merci d'avoir été sur Radio Lac.
0: Merci à vous. Et une interview à retrouver en
1: intégralité et en podcast sur Radio Lac.